0: Glória a Deus, aleluia, chegou o ano do crescimento, essa palavra está sobre a sua vida, crescimento foi a primeira palavra que nós ouvimos da boca do Criador, não é um palpite, não é uma sugestão, é um imperativo, vocês devem crescer, vocês devem multiplicar, vocês devem governar, essa palavra continua sobre as nossas vidas, não parou o plano de Deus para você? É crescimento, e crescimento no sentido mais amplo possível É crescer em tudo, é crescer na fé, é crescer na graça É crescer nos seus relacionamentos, no seu network É crescer na sua influência É crescer em tudo aquilo que Deus preparou para você É chegado um tempo de crescimento, de abundância, de frutificação Vamos multiplicar no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa Aonde você estiver, será a influência do céu, a atmosfera do céu descerá, a presença de Deus, o amor, a graça, será abundante, os dons de Deus na sua vida, se multiplicarão, as pessoas olharão para você, e verão em você, uma semente, abençoadíssima que Deus colocou, está crescendo, está avançando, este é o plano de Deus, para a sua vida, 2023 foi lindo, nós crescemos, avançamos, prosperamos, estamos aqui, porque Deus nos guardou, mas o melhor de Deus, sempre está por vir, 2024 será o melhor ano da tua vida até agora, aleluia, eu creio, eu creio, nós temos uma palavra de Deus, isso é profético para a tua vida, aleluia, Gênesis 1, 27 e 28, ser humano novinho em folha, Deus acabou de fazer, está até com o selo do fabricante ainda, Tá com aquele cheirinho de novo Sabe aquele cheirinho que a gente gosta do novo? Tá assim E para quê? Que Deus fez? Qual o propósito? Aí o criador vai dizer Criou Deus o homem, a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou Abençoou significa empoderou Ungiu Capacitou bênção é isso, é uma capacitação Capacitar para algo Dar ferramentas para algo Deus capacitou para quê? Deus os abençoou e a bênção era Deus disse a bênção é para que cresçam e multipliquem se Essa bênção está sobre a sua vida Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais dela Depois partilharemos da mesa do Senhor Alimento espiritual para nós e antes de terminar, no envio, você receberá uma unção Uma unção que vai marcar você para 2024 Crescer e multiplicar e o crescimento, ele vem sempre acompanhado de liderança Para haver um bom crescimento, precisa haver uma boa gestão Precisa ter uma organização Precisa ter uma liderança Crescimento e liderança caminham juntos Você vai aprender e capacitado pelo céu Ungido pelo Todo-Poderoso Você vai liderar E você vai crescer Essa palavra de crescimento nunca foi revogada Efésios 4, 15 e 16 Palavras do apóstolo São Paulo Diz assim Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos Cresçamos em que, Paulo? Cresçamos em tudo Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Ou a cabeça, Cristo então cresçamos em tudo Em todas as áreas Espiritualidade, fé, saúde Cresçamos em tudo E qual o padrão para esse crescimento? Porque o que é ruim também cresce né? A gente sabe, né? mato cresce Barriga cresce Coisa ruim também cresce Cabelo branco cresce que é uma beleza Então quando Paulo fala Cresçamos em tudo Mas em tudo o que? Cabeça que é Jesus Cristo. Ou seja, o padrão para o nosso crescimento é Jesus. É de qualquer forma, é de qualquer jeito. É passando por cima de tudo. É sem escrúpulos, é sem caráter, é, é, é um pragmatismo que só vê o resultado. E não importa o meio, não. O meio importa. Não é só onde vamos chegar e como nós chegamos até lá. Estamos em tudo, no padrão de Jesus Cristo. É por meio do amor. Da graça, é levando outros conosco, é vivendo a comunhão, então crescemos em tudo, aquele que é o cabeça, no padrão de Jesus e dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso crescimento não é solitário, não existe carreira solo na caminhada da fé, não existe, é juntos, todos unidos num só corpo cabeça é Jesus Cristo E nós estamos juntos Não existe evangelho solitário Não existe evangelho de longe, sozinho, daqui mesmo É juntos que nós caminhamos A salvação é individual Mas a caminhada da fé é comunitária Um ajudando o outro, um orando pelo outro Um auxiliando o outro Um orientando o outro Um advertindo o outro em amor quando é necessário Mas juntos E aí está a nossa força Jesus Cristo disse que onde há divisão não prospera, reino dividido não prospera, casa dividida não prospera, na unidade o Senhor ordena a sua bênção e aí nós crescemos e avançamos. A palavra do crescimento é algo tão forte, tão importante em todo o contexto bíblico que ela é apresentada inclusive sobre Jesus Cristo, Lucas 2:52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria. Olha o crescimento do próprio Jesus Mas ele não veio do céu. Mas ele não é o filho de Deus. Mas ele não é o autor de toda a criação. Até mesmo em Jesus Cristo aparece a palavra. Ele ia crescendo. Ele ia avançando. A sabedoria de Deus ia acrescentando na vida dele. Em estatura ele crescia também. E em graça diante de Deus e das pessoas. Significa que Deus olhava para ele e falava. Esse é o meu filho amado. E as pessoas olhavam e falavam. Só pode ser Deus mesmo. O morto ressuscita O cego vê Crescimento Essa palavra está sobre nossas vidas Segunda de Pedro 3, verso 18 Cresçam porém na graça E no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Crescimento é para nós Agora crescimento Ele caminha junto Da liderança Crescimento é algo natural Crescimento é a nossa natureza Deus nos fez é a primeira palavra, vai crescer. É algo natural. Se não tiver nada de errado, se não tiver nenhum impeditivo, se não tiver nenhum acidente, se não tiver nenhum mal, se não tiver, vai crescer. Se não está crescendo, tem algo de errado e tem que ver o que é que está de errado. Tem que buscar o que é está que de errado, o que é está que impedindo o crescimento. É natural. É natural, você chegou aqui hoje, sabe que você chegou num lugar de crescimento, você vai crescer também E isso é natural, é fruto da bênção que está sobre a sua vida Deus os abençoou e disse cresçam, essa palavra está sobre a sua vida, você vai crescer Você vai crescer e tem que crescer, e se não está crescendo, nós vamos observar o que, é que está acontecendo Me Lembro que na infância eu tive uma enfermidade, quando eu tinha 7 anos de idade E a minha perna esquerda parou de crescer Logo eu comecei a mancar Mãe percebeu, me levou ao médico Precisei de duas intervenções cirúrgicas Não teria crescido mais Era uma doença rara O Senhor operou Deu sabedoria aos médicos E as minhas pernas estão aqui ó. Tinha que crescer Já pensou em ter ficado com a perna de quando eu tinha sete aninhos? Se parou de crescer, tem algo errado, algo está acontecendo, tem que procurar ver o que é está que acontecendo Se você não tem crescido na fé, se você não tem crescido na sua espiritualidade, se não tem crescido no seu ministério Algo, algo está acontecendo, está estagnado, está parado, como é que estava cinco anos atrás, como é que estava dez anos atrás Pior que isso, muitos, além de não avançar, ainda retrocedem, ainda vai encolhendo cada dia mais Oram menos, leem menos a Bíblia, tem menos intimidade com o Senhor, algo está acontecendo isso não é natural não Isso, isso tem, tem alguma intervenção que está impedindo Então o crescimento tem que acontecer Isso é natural, pode se acostumar com isso Agora, para o crescimento É muito importante liderança Para o crescimento não ser desordenado O que é desordenado traz problema Por exemplo, nós vemos numa grande cidade Maior da América do Sul Uma das maiores metrópoles do mundo Para o grande problema da nossa cidade crescimento desordenado porque se tivesse ordem Se tivesse um urbanismo Seria um lugar maravilhoso para viver Nossa cidade tem de tudo Todo mundo vê para São Paulo Uma das maiores gastronomias do mundo Mas o um problema é o crescimento desordenado Então você tem que crescer De forma ordenada E para isso é importante a liderança E você vai aprender isso ao longo desse ano Todas as mensagens Serão dadas pelo Espírito Santo Nessa direção do crescimento, organização, liderança para o crescimento, para o crescimento abundante E você vai aprender a liderar Você precisa liderar Nós precisamos aprender a liderar E cuidado, viu? Alguém pode imaginar que liderança é algo nato A pessoa nasce com esse dom Então uns nasceram para liderar e outros não Isso é uma falácia, já foi comprovado cientificamente É verdade que alguns Algumas pessoas nascem com um temperamento Algumas características, um perfil, mas é, dado a liderança, isso é verdadeiro Mas todos podem e devem aprender a liderar E em diversas áreas, você precisa aprender a liderar as suas emoções Não são as suas emoções que devem estar na guia da sua vida Não pode ser as suas emoções a locomotiva da sua vida quem faz as coisas impulsionado só pelas emoções Se quebra o tempo todo Se arrebenta Ah, não estou sentindo Ah, mas você faz só o que você está sentindo Não, tem que fazer o que é certo, porque é certo Para dar certo no final Você vai aprender a liderar as suas emoções Lidere a sua agenda Não poucas vezes nós falamos O dia parece estar tá mais curto, não tinha tem tempo para nada Aí, O dia que está mais curto O dia continua tendo 24 horas Cada hora, 60 minutos, não mudou, viu? O que mudou é o nosso excesso de atividades Por isso nós temos que aprender a liderar ainda melhor a nossa agenda Porque senão a gente vai viver com aquela fala na boca Tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo Não tem tempo para mais nada, não tem tempo para mais nada E isso entra na sua mente de tal forma que você acredita Que você de fato não faz mais nada, não consegue mais nada, não avança em mais nada Tem que aprender a liderar a agenda Fala para mim também, pastor, aprenda a liderar a agenda. Pode falar. Isso, glória a Deus. O Senhor falou comigo, Anderson, você tem que aprender a liderar a sua agenda. Você nunca vai ter tempo para sua saúde, para a sua família. Você acha que a mensagem é só para você, né? Não. A mensagem é para todos nós a começar de mim. Vamos aprender a liderar as nossas agendas. E a nossa agenda prioritária ela é escrita, direcionada publicada, editada pelo céu sabedoria de Deus em nós vai nos levar a ter uma agenda organizada lidere suas emoções Lidere sua agenda Lidere seu tempo Lidere seus sonhos Lidere seus projetos Lidere o seu dinheiro Não é o banco Não é o cartão Não é os juros É você quem lidera a sua grana Lidere pessoas Seja um agente de influência Você vai aprender a liderar este ano Isso é um assunto que nós encontramos na Bíblia toda Quando Deus fala Vocês vão crescer E aí acontece o problema Optamos pelo pecado e pelo distanciamento de Deus Aí vem o impeditivo, o pecado o Distanciamento do Criador Aí é barrado o crescimento Mas esse assunto, ele vem sistematicamente Sendo tratado na Bíblia por completo Desde os patriarcas Lembra os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó Os três têm em comum O problema Do não crescimento Do início da sua jornada com Deus porque depois, você sabe Todo mundo que anda com Deus cresce, sem exceção Sem exceções se andou com Deus, cresceu Mas como é que inicia, por exemplo, a história de Abraão? Esterilidade Infertilidade Não cresce E problema de liderança Um problema terrível de liderança Que começa dentro da sua casa Fala o problema da liderança de Abraão tem filho predileto É um problema terrível Gosta mais de um do que de outro Quando resolve o problema da esterilidade Fica o problema da não liderança Do não governo Da falta de orientação A mulher bota pressão Ele bota o outro filho para fora de casa Problema de liderança Se reproduz no filho dele Isso tem que ser quebrado Essa maldição que vai de pai para filho Tem que ser quebrado o pai pode ter sido torto, o vó pode ter sido torto Mas você teve um encontro com Jesus Cristo Ele muda a sua história, muda a sua vida O seu legado é outro, é de bênção Em Isaac, você vê o mesmo problema esterilidade, infertilidade E problema de liderança Novamente tem filho predileto É um problema na casa esse problema se tornou tão grande do problema de liderança ou de má liderança na casa Que o Oriente Médio vive em guerra até hoje Algo que nasceu lá Milhares de anos atrás, continua até hoje Esse problema entre árabes, palestinos, judeus A origem está lá Está lá na casa do Abraão Se arrasta até hoje Se tivesse tido uma boa liderança e o modelo se reproduz E na casa do Jacó mesma coisa Esterilidade novamente A esposa que ele escolheu Estéreo também Aí resolve o problema da esterilidade Mas não basta resolver o problema da esterilidade Não basta o crescimento O crescimento tem que ser ordenado O crescimento tem que ser direcionado Porque senão a pessoa se perde Eu já vi você também Gente que cresceu na vida e se perdeu Gente que cresceu na vida e ficou besta, ficou arrogante, ficou soberbo. Gente que cresceu na vida e nunca mais apareceu na igreja Gente que cresceu na vida e esqueceu de Deus Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso Jacó reproduz o mesmo padrão Tem filho predileto, ele deixa escancarado O filho predileto é o José Qual o problema? Os irmãos vêm de José como escravo Um problemão, então, você vai crescer Mas lembre-se disso o crescimento ele não é de qualquer jeito o Crescimento Para é o nosso padrão o Que diz Paulo aos Efésios É segundo o padrão de Jesus Cristo Ele é o cabeça É de qualquer jeito que cresce Não é no padrão de Deus É no modelo de Deus Então nós vamos crescer Mas nós vamos crescer também na nossa liderança Nós vamos aprender a liderar Segundo o padrão divino E aí será bênção, será lendo Você viverá algumas tristezas no caminho isso acontece, às vezes nós até evitamos fazer escolhas por medo, e se der errado, se não der certo, e se tiver dias difíceis, você viverá, sim, as tristezas, as alegrias das suas escolhas. Mas não escolher também é uma escolha, preste atenção nisso que eu vou te falar. crescimento e liderança é uma escolha Você pode escolher crescer Ou você pode escolher ficar estagnado Parado, ancorado Inerte Lembre-se que o mundo não para Se você ficar parado, na verdade Você ficou atrasado o Crescimento é uma escolha E liderança é uma escolha Você pode decidir não liderar Suas emoções, sua agenda, seu tempo, as pessoas Você pode decidir E não decidir também é uma decisão, eu não vou fazer nada É uma decisão Agora às vezes a gente tem receio de tomar a decisão E nós pensamos E é muito comum a gente rever Principalmente em dias difíceis né? Em dias tristes a gente pensa Acho que eu fiz a escolha errada Acho que eu casei com a mulher errada Acho que eu escolhi o emprego errado Acho que eu fiz as decisões Porque por conta da tristeza Cuidado com isso porque isso rouba de você O seu bom ânimo A sua coragem Para você tomar novas decisões Isso é uma estratégia do inimigo Porque o pensamento é Deveria ter feito outra escolha Olha, Quem disse que a outra escolha daria tudo certo? Quem disse que no outro caminho também não haveria tristezas? Quem disse que no outro caminho também não haveria dificuldades? Teriam outras dificuldades, teriam outras lutas, teriam outras tristezas. Mas seja lá qual for o caminho, todo caminho vai ter flor, mas vai ter espinho também. Todo caminho vai ter dia de festa, dia de alegria, mas todo caminho vai ter dia de tristeza. O que acontece é que a gente foca nas dificuldades. Focando nas dificuldades, nas tristezas Num dia difícil A gente vai se acanhando, vai se fechando Vai se trancando Pois é, um dia eu tentei crescer Mas aí eu caí e me arrebentei Nunca mais Repreendido no nome de Jesus O Senhor vai te dar sabedoria e graça E o problema não são as dificuldades O problema não são as lutas O problema não é o dia difícil O problema é se você Está preparado para a luta e para a dificuldade O que eu vou te dizer Nunca será tarde demais é enquanto houver disposição Para você se levantar Continuar E vencer nunca será tarde demais Moisés começou a missão De libertar o povo hebreu Aos 80 anos de idade Caleb partiu para conquistar o irmão Onde habitavam os gigantes Aos 85 anos de idade Paulo iniciou -se o seu ministério após os 40. A expectativa de vida de um homem nos dias de Paulo era 40. Ou seja, já estava nos 45 do segundo tempo, quando Deus chamou ele. E a sua juventude toda ele foi um perseguidor de cristãos. Mas um dia. A luz brilhou sobre ele, aleluia Ele ouviu a voz do Senhor chamando ele E ele disse, oh, aleluia E ele impactou o mundo Até hoje vive sobre a influência exercida por apóstolo São Paulo Não é tarde para você Se você está achando que é tarde É mentira do diabo, aleluia Nós vamos crescer e multiplicar Eu amo a tradução de Eugene Peterson Na Bíblia, a mensagem Ele traduz assim, Gênesis 1, 28 ele diz, cresçam e multipliquem-se Assumam o controle Quem está no controle? Quem está no controle? São seus medos Suas frustrações Suas decepções É a preguiça Assuma hoje você o controle E tendo assumido o controle Coloca tudo nas mãos do Senhor e diga Senhor eu só vou se o Senhor for comigo Eu sou faço se o Senhor estiver comigo Eu só sonho se o Senhor sonhar comigo O meu projeto será o que o Senhor colocou no meu coração Então vamos lá, vamos avançar Para crescer Tenho pelo menos aqui Três indicativos para você Segundo essa palavra de hoje Primeiro Para crescer você precisa da benção de Deus Sem a benção de Deus não cresce É fake Pode estar inchado não está crescido, pode até parecer bênção, mas nem tudo que reflete é ouro e não é mesmo, para crescer, segundo o cabeça que é Jesus Cristo, igual Paulo nos falou aos Efésios, você precisa da bênção de Deus, aí é um crescimento ordenado, é um crescimento sustentável... É um crescimento que abençoa e não acrescenta dor. Você precisa da bênção de Deus. Ter certeza. Este é o propósito de Deus. Este é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Você não vai correr doido no mundo atrás do vento. Você não vai fazer como Jesus já alertou. O que, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tá cheio de gente assim ganhando o mundo. Tá ganhando o mundo, mas é um crescimento fake, viu? Vai ficar tudo aí. Você nunca viu num funeral carro forte levando a grana da pessoa para ele levar junto para a eternidade, você nunca viu no funeral um carro de mudança um caminhão cegonha levando as Ferrari, os Lamborghini para o cara levar para a eternidade não existe, cuidado com o crescimento fake, crescimento de coisa que fica tudo aí, é tudo mentira a traça vai roer, o ferrugem vai comer, os filhos vão brigar e vão se matar, você não foi chamado por Deus para construir uma herança, você foi chamado por Deus para construir um legado de bênção para a próxima geração herança diz respeito à grana legado diz respeito a princípios a caráter, a essência ao que é eterno aleluia, seus filhos receberão de você um legado um legado o crescimento seu não será fake será um crescimento espiritual Será um crescimento cheio de generosidade O Senhor vai abençoar você para você abençoar outras pessoas Aleluia Você terá mais, não é para ficar soberbo, arrogante, besta, metido, não É para abençoar ainda mais pessoas Você vai ter Para viver com dignidade Para sustentar a obra do Senhor E para dar às pessoas com alegria e generosidade de coração Isso é uma prosperidade plena Plena Mas para isso você precisa da bênção de Deus Antes de Deus dizer para Adão e Eva Cresçam e multipliquem-se Ele nos abençoou O princípio para o crescimento Ordenado, correto, segundo o plano de Deus É a bênção de Deus A bênção de Deus sobre a tua vida Então a pergunta é Este é o propósito de Deus É isso que Deus espera de mim Para crescer é necessária a bênção vai ser um crescimento abençoadíssimo 1 de Coríntios 3, 6 e 7 a análise do apóstolo São Paulo, eu plantei. Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quem efetua o verdadeiro crescimento é Deus. E se não for Deus quem está efetuando o crescimento, é fake. É falso, pode ter cara de crescimento Pode ter cheiro de crescimento Mas na essência é falso Não é verdadeiro Vai perecer, vai ficar aqui Porque o que é verdadeiro É eterno é impossível tirar de você A sua salvação é verdadeira Ele é eterna A vida que você tem em Jesus Cristo é verdadeira E é eterna O amor que Deus colocou em você é verdadeiro E é eterno A unção de Deus na sua vida é verdadeira E é eterna Isso não acaba, vai para a glória Aleluia, esse corpo vai descer A sepultura mas lá eu não estarei nunca, nunca, porque quando esses olhos fecharem, eu já estarei na glória com Cristo Jesus e você também. Vamos junto para a glória, para a morada celestial. Aleluia. Dois. Você vai crescer. Abençoado por Deus. E o que o crescimento traz, invariavelmente o crescimento traz... Problema. Prepare-se para enfrentar oposição E o problema não é a oposição A questão é se você está apto, preparado com as ferramentas certas para enfrentar a oposição Sempre haverá oposição Se está crescendo, haver... se você não quer oposição, se você não quer o problema Você vai precisar ser medíocre Está na média Aí não terá oposição Sabe por quê? Sempre quem se desponta incomoda Sempre quem cresce incomoda Está cheio de gente invejosa E tem mesmo Tem de monte Gente para jogar casca de banana e jogar areia Não quer enfrentar a oposição? Seja medíocre Vistam-se como eles querem que você se vista Pense como eles querem que você pensa Faça como eles querem que você faça Vá onde quer que você vá Agora se você decidir, eu vou ter uma vida de santidade Eu vou estar no altar do Senhor Eu vou colocar Deus em primeiro lugar Eu vou crescer na fé, eu vou crescer na essência Eu vou crescer e em tudo eu vou colocar Deus em primeiro lugar Se você quiser ser diferente do mundo e do padrão desse mundo Você enfrentará oposição E o problema não é a oposição O problema é se você está preparado para enfrentar a oposição sempre que quer ter vida de santidade tem oposição, você acha que o inferno está vocês já ouviram uma frase interessante desde Desi Washington disse bem assim se o diabo não está tomando conhecimento de você é porque provavelmente você está fazendo a coisa errada se o diabo não está nem aí para você se o diabo não está se opondo. Se o diabo não está ligando para você. Se o inferno não está lutando contra você. É porque provavelmente você está fazendo a coisa errada. Porque quando você estiver fazendo a coisa certa. Quando você estiver colocando Deus em primeiro lugar. Quando você estiver buscando a essência do céu Quando você for um jeito de influência neste mundo Para levar o amor de Jesus Cristo Quando você estiver levando salvação Quando você estiver impactando a vida das pessoas Com a atmosfera do céu Haverá oposição Mas a Bíblia diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós As nossas armas são poderosas em guerra O inimigo que veio por um caminho Vai fugir por sete Aleluia Tenha medo de oposição não Não tenha medo de ser diferente Não se conforme ao padrão deste mundo Você é o cidadão do céu Cidadão do céu Cidadão do céu O que é deste mundo é pouco para você É pouco A nossa essência É Deus a nossa cidadania é celestial Tenha medo de oposição, não Não tenha medo de quem vai se levantar Aliás, se você está enfrentando oposição Está um forte indício Se você está buscando vida de oração De santidade, de comunhão Se está colocando Deus em primeiro lugar E está enfrentando oposição, fique em paz, viu É isso mesmo Você vai vencer, aleluia Prepare-se para enfrentar oposição eu penso em gente que enfrentou oposição Eu lembro sempre de Neemias Aquele que quando estava no exílio Babilônico e recebeu a notícia De que os muros da cidade estavam destruídos E a cidade santa era saqueada Ele ficou incomodado de coração Falou para o rei Eu quero voltar para a minha cidade Eu quero reconstruir os muros Quando chega lá ele enfrenta oposição De todas as formas possíveis e imagináveis Se você ler o capítulo 4 de Neemias Você vai ver cada palavra Que foi lançada contra Neemias só a palavra de desânimo Tinha dois camaradas lá Que na verdade são símbolos de duas potestades Dois agentes do inferno Que são utilizados, foram utilizados contra Neemias Mas são utilizados contra todo aquele que se coloca para fazer a obra do Senhor Lá eles São Levam o nome de São Balate e Tobias Gente que se levanta contra a obra do Senhor Contra o propósito de Deus E contra todo aquele que quer fazer aquilo que está no coração do Pai vocês estão construindo à toa porque a gente vai derrubar. Nós vamos atacar vocês e será repentino e vemos de todos os lados. Vejam o que esses. Aleluia. Vejam o que esses tolos estão fazendo, tentando reconstruir os muros. A gente vai acabar com tudo. E só palavra de desânimo. Isso palavra de derrota. Emias tinha é certeza que a reconstrução dos muros. Era um plano que Deus tinha colocado no coração dele Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, aleluia É plano de Deus? É Pode se levantar quanto sambalate Tobias forem Pode se levantar o inferno inteiro Se o plano de Deus é reconstruir os muros, sabe o que vai acontecer? Os muros vão ficar prontos em tempo recorde E antes que eles esperem, os muros estarão levantados Mas o verso 17 18 é muito inspirador Verso 17, 18 diz: quando eles recebem todas essas ameaças, Neemias, que era um grande líder da direção, e o verso 17, 18 diz que com uma mão reparavam o um muro e transportavam o um material, com a outra mão seguravam suas armas, eles estavam preparados para a batalha, eles não estavam lá para brincadeira, eles não estavam brincando de reconstruir muro, não, eles sabiam que tem oposição, tem batalha, tem guerra. Aleluia Mas nós damos em nome do Senhor dos exércitos Com uma mão, taca massa na parede Com a outra arma, tá aqui Suas armas são poderosas em guerra Quais são as nossas armas, meus irmãos? É o jejum, é a oração, é a consagração Faça um voto ao Senhor Apresente no altar do Senhor Se humilhe na presença dEle Tranca a porta no seu quarto O inimigo vai fugir em nome de Jesus Aleluia Creia nas armas espirituais Deus preparou para você, aleluia Prepare-se para enfrentar O problema não é a oposição O problema não é a oposição Mas o despreparo Para enfrentar a oposição Vai preparado Vai sair daqui preparado, aleluia Terceiro Decida gerar o sonho de Deus Falei um pouquinho disso no culto de Natal E essa palavra continua ardendo em meu coração Decida gerar o sonho de Deus Plano de Deus Propósito de Deus Aquilo que Deus tem para a sua vida Gerar Maria entendeu isso De forma sobrenatural O que, é que você está fazendo? O que, que você está investindo sua vida? O que, que você está investindo os seus anos, a sua mocidade, a sua juventude? No que, que você está investindo a sua inteligência, a sua capacidade, o tempo de vida que Deus te deu? Às vezes investimos em tudo, menos naquilo que é o plano de Deus para nós. Por isso, tanta gente frustrada, decepcionada, infeliz, amargurada, depressiva. Por quê? Porque sonhou o que não era o plano de Deus. Porque desejou aquilo que não era o propósito de Deus, porque investiu tempo, recurso, vida, inteligência, investiu tudo naquilo que Deus não tinha comprometimento, porque o compromisso de Deus é com a palavra dEle, não são com os meus caprichos e desejos pessoais. O compromisso de Deus. É com o plano perfeito que Ele tem para a minha vida e com a palavra dEle sobre a minha vida. Não são com os meus caprichos. A gente perde muito tempo da vida pedindo para Deus realizar aquilo que a gente quer que Ele faça. A gente perde muito tempo pedindo para Deus cumprir a nossa agenda. A gente perde muito tempo pedindo para Deus reclama e chora e rola. Quem disse que o plano que você tem é o plano melhor para a sua vida mas eu sei de alguém que tem o melhor plano de todos para a sua vida o plano perfeito a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita para a sua vida ao invés de perder toda a sua vida tentando convencer Deus a cumprir os seus planos que tal alinhar o seu coração aquilo que Deus sabe que é melhor para a sua vida ele sabe o que vai te fazer feliz Ele sabe o que vai te completar Ele sabe o propósito da sua vida Porque foi Ele quem te fez Ali, Senhor o meu coração ao teu E o teu propósito é. Por isso eu incentivo Reafirmo ao longo desse mês Faça o projeto de vida Faço o projeto de vida faço o projeto de vida Como? Para colocar os meus desejos? Não, para alinhar o meu coração ao plano de Deus Então eu oro e falo, Senhor coloca no meu coração os teus planos Os teus projetos Aquilo que o Senhor tem para a minha vida E eu coloco no papel para quê? É para Deus saber? Não, Deus sabe muito bem Eu é que preciso saber Eu é que preciso ter em mente Eu é que preciso ter clareza Do plano de Deus para a minha vida E aí eu vou viver esse ano Sabendo dos planos de Deus, não tem como dar errado, haverá crescimento, haverá liderança segundo o propósito de Deus na sua vida Já fez o projeto de vida? Se já fez, coloca ali na letra V, se não fez, precisa fazer Quem ainda não pegou o projeto de vida aí? Pode levantar a mão, alguém vai levar até você, olha Cadê o pessoal do projeto de vida? Ele traz aqui, ó, tem um pessoal aqui Pode levantar a mão, não tem problema não, viu É isso, é, talvez você não veio, talvez você não estava sabendo está vendo agora, oportunidade para você ó. Quem está com a mão erguida, vamos lá pessoal, acelera aí Projeto de vida para quem está com a mão erguida Que eles vão fazer a ver a bênção de Deus Sobre a vida de vocês, acelera aí, acelera Se você não receber, erga a tua mão, viu Vergonha é perder a oportunidade Quem aproveita a oportunidade nunca passa a vergonha Vergonha é perder o bonde da história você tem a oportunidade, faça o seu projeto de vida Decida gerar o sonho de Deus Maria respondeu Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Conforme o teu propósito Conforme a tua vontade O mundo nunca mais foi o mesmo Nunca mais foi o mesmo Deus realizaria o plano dele? Com Maria ou sem Maria? Você acha que o plano eterno de Deus Estava condicionado ao sim da Maria Assim como não está condicionado ao meu sim O plano de Deus vai se cumprir A pergunta não é se Deus vai cumprir o plano A pergunta é se você vai fazer parte Daquilo que Deus já decidiu Que Ele vai fazer para abençoar a humanidade Deus já tinha decidido Que viria ao mundo e salvaria a humanidade Maria disse sim E por isso ela entrou para a história Como uma mulher agraciada O que você tem dito Ao chamado de Deus na sua vida Ao plano de Deus, ao propósito de Deus Você pode fazer como a Maria Cumpra-se em mim, Senhor A tua vontade E a vontade de Deus É crescimento É multiplicação Você pode dizer, hoje eu quero Crescer Multiplicar para a glória de Deus, segundo o padrão do céu. Ou você pode decidir, não quero. Deus vai fazer, Deus vai operar. Essa igreja tem crescido e vai continuar crescendo. Nossa influência nesse bairro cresceu e muito e vai continuar crescendo. Nossas obras sociais crescerão ainda mais A nossa influência crescerá ainda mais Nossos espaços crescerão ainda mais Nossa influência na educação Nossa influência nesse bairro onde estamos nessa cidade Nossa influência hoje é na educação É, na, é, é, é nas questões sociais Nós distribuímos mais de 30 cestas de natais excelentes Não é cesta meia boca não É excelente Coisa boa Bênção de Deus, bênção de Deus, todos os meses. Vou preparar um relatório para vocês verem. Quantas famílias foram abençoadas. Todo mundo recebeu um congelado, todo mundo teve a mesa e glória a Deus por isso. Isso é fruto da generosidade que Deus colocou no seu coração. Pode se alegrar. Esse aplauso que você deu foi para você mesmo que colaborou. E não tem nada de errado, viu? Não tem nada de errado receber aplausos. Tem nada de errado. Você que tem que aprender a transferir toda a glória ao Senhor. Recebeu aplauso, mereceu, por quê? Porque fiz bem feito e é glória a Deus Que a minha condição te dar aquele congelado Eu abençoei, abençoei mesmo Louvado seja o nome do Senhor, aleluia Glória a Deus Decida gerar o sonho de Deus Deus não tem compromisso com nada Que esteja fora do seu propósito Mas ele tem total compromisso com o propósito dele Para a tua vida, o que ele falou ele vai cumprir ele disse que estaria com você todos os dias Ele disse que as portas do inferno Não prevaleceriam contra a igreja Aleluia Alinhe o seu coração ao coração de Deus O propósito de Deus foi revelado a nós Por meio de Jesus Cristo Aleluia Esse caminho de crescimento Esse caminho de liderança É Jesus Cristo Entregou a sua vida a ele, isso agora. Caminhe nele, viva por ele, sonhe os sonhos dele, viva os planos dele. Aleluia! Não é à toa que ele disse: Eu sou o caminho. Ande nele, futuro abençoado e promissor. Caminho de bênção e de vitória, um caminho de crescimento é o que Jesus Cristo tem para a sua vida. Feche os seus olhos um instante. Já vamos à ceia do Senhor E antes de ir embora Você vai receber uma unção Porque assim como o soberano Criador Abençoou para o crescimento Você receberá também uma benção para o seu crescimento Uma benção para o seu crescimento Unção é isso, unção é capacitação Unção é empoderamento Unção de Deus, aleluia Talvez você está aqui hoje, você é visitante, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você precisa fazer isto hoje, porque vem um tempo de crescimento e esse crescimento não pode ser desordenado. Crescimento desordenado gera um problemas. Crescimento sem a direção de Deus gera problema. Mas o crescimento debaixo da bênção do Senhor, o oh, é lindo, é maravilhoso. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você hoje a fazer isto agora, agora. Entregar a sua vida a Jesus no altar do Senhor, talvez você está distante da igreja, está distante da família da fé você precisa voltar hoje tem uma família que Deus preparou para você uma família espiritual sem assim como ele preparou uma família biológica, tem uma família espiritual para você, e a família biológica tem limitações mas a família espiritual ela é ilimitada família biológica tem limitações porque ela depende dessa natureza humana ela é limitada às questões deste mundo ao padrão deste mundo mas a família espiritual ela é a família do céu a família biológica é limitada porque ela depende do suprimento deste mundo mas a família espiritual ela recebe o suprimento do céu ela recebe a provisão do céu Família espiritual recebe a direção do céu. Família espiritual vive no sobrenatural. Família espiritual, ela foi providência divina para suprir, ela foi e ela é e continuará sendo. Família espiritual, ela supre toda a carência da família biológica. Você que ainda não pertence à família da fé, você precisa decidir hoje vir pertencer à igreja. Vou repetir isso para você. Família espiritual, ela sofre toda lacuna, toda deficiência, toda falta da família biológica. Tem pessoas que foram criadas numa família biológica e tinha falta de paternidade. Pessoas órfãos de pai vivo. Pessoas que tinham o pai dentro de casa, mas que nunca foram verdadeiros pais. Pessoas que cresceram órfãos, sofreram violência doméstica, sofreram um abandono de todas as formas, aí vem a família espiritual para superar essa lacuna e faz você vencer a orfandade por meio de uma paternidade perfeita e eterna celestial que nunca falhou e nunca vai falhar ele te ama sempre te amou e ele morreu por você de tanto amor que ele tem por você você precisa de uma família espiritual. Família espiritual sobre toda a lacuna. Na família espiritual nós vencemos a orfandade. Na família espiritual nós aprendemos sobre os céus. Na família espiritual nós aprendemos sobre a eternidade. Na família espiritual nós aprendemos nossa real origem. O propósito por que estamos neste mundo. E para onde vamos quando acabar a nossa missão neste mundo longe da igreja você está perdido neste mundo a igreja é o plano de Deus e por isso tanta gente se levanta impulsionado pelo inferno contra a igreja por isso você recebe semanalmente você recebe mensagens dizendo para que a igreja para que é que você precisa ir na igreja a pergunta que você tem que fazer é, por quê um levante tão feroz contra a igreja de Jesus Cristo Isso é uma estratégia do inferno Para te afastar do plano que Deus tem para a sua vida Que é um plano de bênção Volte hoje para a igreja Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus Se você deseja hoje se reconciliar com a igreja Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida Você deseja hoje Enquanto todos aqui estão no período de oração E isso é muito importante Por isso eu mandei você orar Porque neste momento de apelo Meu irmão e minha irmã É uma batalha feroz Não se iluda Nós estamos em guerra Neste momento O inferno se levanta Para impedir as pessoas De terem um encontro com Jesus Cristo Por isso você que é a igreja Você que é da família Quando neste momento eu falo Você fecha os olhos Eu estou dizendo interceda 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 para cair todo espírito maligno que tenha acorrentado, que tenha aprisionado interceda para a vergonha para a timidez acabar interceda para ser abertos os ouvidos espirituais os olhos espirituais, interceda enquanto a igreja está orando, eu quero refazer o convite aqui, você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus você que entendeu que a igreja é a família espiritual Com o plano de Deus para você é o crescimento o acontece, crescimento não acontece de qualquer forma É a obra de Deus na sua vida E deseja entregar hoje a sua vida em Jesus Então para ver esse crescimento Eu quero orar para você Dá um sinal com a sua mão aí Que eu quero só ver onde você está E quero orar para você Em nome de Jesus Deus tem um novo tempo para você Aleluia Dá um sinal com a sua mão dizendo Eu quero voltar para a igreja Eu quero voltar para Jesus Cristo eu quero entregar minhas vidas na mão de Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe, meu irmão, já te vi, vou orar por você. Tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão, não tenha receio. Amém, minha irmã, eu vou orar por você. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer dizer, eu quero voltar para a igreja. Eu quero viver esse tempo de crescimento ordenado por Deus. Que vem sobre uma liderança espiritual na minha vida. Liderança do céu. Um crescimento que vai abençoar Aleluia, tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão Aleluia, aleluia, Deus abençoe Deus abençoe, aleluia Você que ergueu a sua mão, amém meu irmão Vou orar por você, tem mais alguém? Não tenha receio, é simples assim, viu Você está num lugar seguro Você está em casa Casa é um lugar de segurança Sabe quando você chega em casa depois de um dia de trabalho O ônibus lotado, o metrô e todos os perigos Você chega em casa, tranca a porta e fala Ufa Cheguei em casa, você está neste lugar, lugar seguro Não tenha medo de erguer a sua mão e dizer eu quero Jesus Cristo Porque essa é a decisão acertada Se tem mais alguém, erga a tua mão Você não vai ser exposto em nada Só quero avistar você para orar por você, só isso Tem mais alguém? Amém, minha irmã Amém, Deus abençoe Todos que levantaram a mão aí, querendo entregar a vida a Jesus e se reconciliar Coloca a mão no coração agora Repita essas palavras aqui comigo Pita assim, Senhor Jesus Perdoe os meus pecados E a minha rebeldia Hoje eu decido Entregar a minha vida Em Tuas mãos Viverei a partir de hoje Para a Tua glória Junto da família espiritual Que o Senhor preparou para mim Eu viverei O crescimento E a multiplicação Na minha vida A partir da Tua direção a partir do teu Espírito agindo em mim, que assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e deu graças e partiu entre os seus discípulos, também tomou o cálice e deu graças, e chegou esse momento de nós recebermos o alimento do céu, o alimento de Deus. Aleluia! Isso é um mandamento, meus irmãos. Jesus mandou, a gente obedece. Simples. Jesus mandou, a gente obedece. Por que você participa da ceia? Porque Jesus mandou. Por que você batizou? Porque Jesus mandou que você pertence a uma família espiritual a Alguma igreja Porque a igreja foi preparada por Deus para mim É simples assim Às vezes tem tanta invencionice que atrapalha É simples Jesus mandou a gente obedece Ele disse este é o meu corpo Que é partido por cada um de vós Este é o meu sangue que é derramado por cada um de vós Fazer isto em memória de mim O que você deve trazer à memória agora Já que Jesus disse que é em memória Você deve se lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Que deixou toda a sua glória lá no céu Veio ao mundo Veio como criança Sofreu as privações As restrições E as dificuldades Entregou a sua vida Passou por toda humilhação Foi assortado, chicoteado, cuspido Maltratado mas a palavra diz que como uma ovelha Ele foi levado ao matadouro Ovelha, esse ano nós tivemos o privilégio de aprender tanto com uma ovelha Como uma ovelha Quando você dá um apertão na ovelha, ela não sai dando coice A ovelha não morde Como uma ovelha entrega ao perto a ovelha ela chora o Jesus chorou no Getsemane porque ele era ovelha ele não saiu dando bordoada, dando soco, dando paulada porque não é por força nem por violência mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas sofreu e se entregou até a morte morte de cruz Derramou até a última gota de sangue. É isso que nós lembramos agora. Do seu sacrifício, do seu amor e da sua entrega. Porque ele não merecia. Quem deveríamos estar lá era eu, era você, era cada um de nós. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer. Mas aquele que não cometeu nenhum pecado morreu no nosso lugar. Aleluia. E pagou a nossa dívida. Hoje você não tem mais dívida como eterno porque Jesus Cristo pagou por você foi sepultado essas escrituras dizem que era impossível que a morte o detivesse porque a morte só tem poder sobre o pecado mas aquele não tinha nenhum pecado era impossível a morte prender então no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, aleluia ele subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar até esse dia nós partilhamos da ceia para lembrar ele virá para nos buscar Nós não estamos sozinhos O Espírito está conosco E Jesus Cristo está voltando Maranata Vem Senhor Jesus Para nos levar de volta Para o lugar de nunca deveríamos ter saído A presença do Todo Poderoso Nós amamos esta palavra Nós te amamos Jesus Nós amamos a tua igreja Jesus Cristo nós amamos o teu evangelho, aleluia, nós amamos a tua palavra de salvação, nós amamos Jesus, nós amamos a igreja porque o Senhor amou primeiro, aleluia, eu consagro o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro o cálice, sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por cada um de nós. E o teu povo, Senhor, ao comer este pão e ao beber este cálice, reencho-se de fé e esperança. Seja revigorado na alma. Aquele que está enfermo receberá cura. Aquele que está entristecido será avivado. Aquele que está sem direção será direcionado. Aquele que está fraco espiritualmente será fortalecido. Porque é alimento do céu que fortalece a nossa alma e o nosso espírito. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Se você entregou a sua vida a Jesus... Se você está realmente em Jesus Cristo, só falta mais uma coisinha. Vamos fazer oração de arrependimento? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Senhor que você é pecador e depois todos juntos partilharemos do corpo e do sangue de Jesus em oração silenciosa. É você e Deus, porque é aquele que sombra e esquadrinha os corações. A palavra não precisa chegar à boca, ele conhece muito bem. Senhor Jesus, nós confessamos agora perante Ti os nossos pecados. Confessamos que somos pecadores e em nós habita uma natureza pecaminosa. Mas o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Nós confessamos que pecamos em palavras, em atitudes, em pensamentos. Nós pecamos, Senhor, quando decidimos viver distantes de ti, em nossa rebeldia, nossa rebeldia nós vamos mundo afora, distante de ti, distante do teu propósito, em nossa rebeldia nós procuramos realizar os desejos da carne, os prazeres da carne, em nossa rebeldia Senhor, nós vivemos de forma obstinada no negócio de ganhar o mundo e esquecemos que nisso perdemos a nossa alma, mas hoje nós declaramos perante Ti o nosso pleno arrependimento e suplicamos o Teu perdão. Tem misericórdia de nós e pelo Teu sangue nos purifica de todo o pecado. A palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar. E se você confessou, receba agora o perdão de Cristo, que purifica todo o pecado. Em nome de Jesus, receba o perdão de Jesus Cristo. Seja liberto de toda culpa. De todo medo, seja liberto agora, em nome de Jesus. Eu ministro o perdão, a reconciliação de Jesus Cristo na tua vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.